1: 各位朋友，大家晚安！大家好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听，在正身台中二台 M 六七千赫播出的年《年轻新势力》。这边要告诉大家一个好消息，那就是年轻新势力满一百级喽，耶、yeah! ！真的是不容易哦，感谢广播跟网络收听的朋友们一直以来的支持和爱护哦，谢谢你们。原本呢想说邀请哦过去的上过节目的嘉宾哦，因为我们这些年轻人呢都非常的优秀哦，在各个领域上发光发热了哈。我们原本希望说呢能够好好的办一场盛大的庆祝大会了，但是现在疫情的关系哈，那只好作罢。哦，那么多人挤在录音室也很困难，没关系，我们第一百集节目内容一样精彩，是一个特别企划哦哈、哦，欢迎大家呢来收听、哦、那有任何的意见呢，也欢迎私讯我的 FB 或 IG 哦，那话不多说，来，我们马上进行我们这一集的精彩节目。呃，这一次是我们的节目史无前例了哈、哦，透过这个通讯软体，好、哦、进行海外连线来专访。而且呢，我们今天邀请了这位来宾呢，我怎么说呢？呃，算是一位学霸了哈、哦，念书非常的厉害啊、哦，所以呢，我希望透过呃今天的节目可以给。我们的收音机旁的听众朋友，也许有一些回馈然后跟建议哈，就是让让大家可以了解说，哎，别人怎么做的，我们自己怎么样可以做得更好。好，那当然啊，大家都会看到这个学霸呢光鲜亮丽的一面呐、啊，可是不知道他们说一路走来这一步呢，其实都是非常刻苦努力才能够得到的成果。好，那我们接下来呢，我们就来邀请呢，目前就读美国耶鲁大学机械工程与材料学系博士班的学生杨逸翔。我们请易想来跟我们空中听众朋友先打声招呼吧
0: 。嘿， hey, 各位观众朋友，大家好，我是杨易想，那目前人在美国的康乃狄克州的耶鲁大学就读。易想
1: ，您这个“易”是翻译的“易”，言部对不对？然后“想”飞翔<对>的“想”哈。那易想他非常厉害，其实他原本是在台湾念台科大，然后申请的博士班哦，就是美国的耶鲁大学，对不对？对。没错、哦，那你在台科大那时候念的是材料系，对，所以这个耶鲁大学基本
0: 也是念也是念材料系，对
1: 所以是等于是相关的科系就对了
0: 。嘿，对啊，就是对材料有兴趣，就想继续在网上升造。
1: 了解了解，了解嗯、<笑>那你是从什么时候开始决定你要出国留学的？因为大部分的同学在台湾念大学，如果说要进步深造的话，所以会选择在国内，在台湾念硕士班。你是什么时候开始的？嗯、为什么会有这样的想法？说我要到国外去念
0: ？像我记得是蛮早就开始，我在想，我记得从大一大一开始，我就已经有只要想要往往国外念的那种想法，因为那个时候一方面是。我这辈子就是从来还没出过国，就是所以对国外会有很多憧憬，国外的憧憬跟,憧憬跟幻想、向、嗯、往这样子。<那>嗯嗯<哼>，对。然后一方面就是也觉得从别人口口中来听说，都觉得国外的学术风气应该是比较自由，然后在研究上那些资源也是比较充足，因为毕竟国外的学校他们的资金来源是比较庞大，所以嗯嗯
1: 没错。如
0: 果你要做研究所的话。嗯像那些一些比较高级的仪器，那种密精精密度比较高的仪器，基本上都是在国外才有。所以，就是如果说只有想去读研究所，我认为那个到美国是一个蛮好的选项。当然，不可否认，其实我最主要的一个原因就是我刚刚一开始讲的，我就是想开开眼界这样。
1: 嗯<哼>，<笑>所以很单纯的一个想法，就是想要拓展视野了哈。<對>所以就想说，哎<對>、欸，我就到。呃，这个国外去试试看。可是你这个就是要很早就要开始准备。听说你大一就已经开始想这个<对>构想这个蓝图
0: 。因为当我当我有这个想法的时候，当然第一个你要知道就是英文英文能力一定是你一定要有的嘛。虽然说不代表你英文多好，你就可以到多少学校，但是这个最基本的东西就是你一定要会。然后当时刚好我的英文能力也就是比较差一点。嗯，对，毕竟高职三年。使用的英文教材普遍上来说，我觉得相对难度比较低，所以到大一的时候是有感觉到自己英文上的劣势，嗯、<哼>所以就就意识到说，我势必是要赶快开始为自己出国准备，就从英文能力开始着手
1: 。我看那个资料上，你多益成绩原本是不到五百分啊，对，<笑>的确是没有很高了，是<笑><笑>但是你后来每天去练这个英文听力。托福你考到103分呢、欸，然后 GRE 324， 没错吧？嗯
0: 哼，哦、嗯，对，哦、没错
1: ，呃、欸，那真的是很厉害哎、欸，这个听众朋友我来报告一下了哈，这个托福成绩103三，达到满分是120哦然后 GRE 满分是3 4四吧，我记得，对，所以你看考考 324， 其实基本上是都是接近满分了啦。哦，所以从原本多一不到五百考到这样的成绩，那肯定绝对是下了非常多的苦功哦。你那时候怎么花时间去念英文，提升你的英文能力啊
0: ？基本上我那个时候因为比较烂的时候，我会在每天通勤，就是我那时候基本上到学校上课，我都是搭公车，嗯，或者是搭捷运。嗯、那我就是在这个时候，就是戴上耳机就开始，可能下载一些 APP 啊，有一些托福的那种。呃，题库啊，就听力的题库，嗯、我就会就是当 podcast 这种在这样听的感觉。哦、对，就这样每天这样那个来回上课的时候，这个时间听听力。那当然自己也会是播每，每每一天除了读学校的那些课业相关的书籍以外，就是也会播一些时间，专门是拿来读英文的
1: 。嗯<哼>，
0: 就在就这样日复一日这样累积下来，就是不中断的话，其实就是可以看到进步多大的这种感觉
1: 。哦，所以其实你是、嗯。呃，大一开始慢慢去恶补你的英文，然后慢慢慢慢，你到最后考试的时候是什么时候？大四吗？还是大三
0: ？我其实 G R E 我比较早考，我在大二上的时候就考了，<哇>就是我那时候是在我基本上整个大一算是在充实一下自己，就是先把自己的英文能力提升到至少一般人的程度这样子。嗯哼。然后到暑假的时候，我有去上那个 G R E 的班的一些班级课。然后顺便也认识一些，一些同样要为为居阿姨准备的人，这样，所以那个时候就整个暑假就是完全是专注在独居阿姨这样，就那个时候我的我自己的策略是，我直直接报名考试，直接报名二年级上学期，嗯嗯，就基本上是开学前一两周这样子，我就报名完考试之后，我就会有一个动力逼迫自己，因为毕竟钱都缴了，这样就是考试前。<笑>考试前这一两个月，一定是要让自己，就是不是只有为了读而读，然后觉得只要花时间下去就怎么样，就是你会开始去认真想为为这个考试去做一个最有效率的那个读书策略或者是 schedule。哦，对，所以基本上那个时候就是透过这样报名考试来逼迫自己。嗯，所以我基本上通过那个暑假，然后考完那次 GRE 之后，我英文能力就大幅的进步。哇，那这其
1: 实算是短时间内耶！你大一开始、大二上学期就已经考到这么高的成绩了，所以想必是非常密集的一个训练哦。对，这、就是非常密集的，嗯、每就是你
0: 你那整个暑假都没有碰别的东西，哦、就,就是完全只有在完全只有读巨阿译的哇。哇
1: 我真的是惊人的毅力耶。
0: <笑>对，可是
1: 你一开始你对于英文你会有排斥吗？还是没有特别的感觉？其
0: 实我不排斥，就是我觉得。嗯，它还是毕竟还是个也是蛮实用的东西啊，尤其到大学之后你，你你会发现，或许在高中以前会觉得，哎、欸，我、哦、学英文没有那么重要，这样就毕竟什么课程教材都是中文书嘛。对。然后要不然就是很多东西你不需要自己去找资料、啊、<笑>就是基本上学校教就,就都够你应付平常的事情。那但,但当你到大学之后，除了学校很多都是英文教材以外，另一方面就是你要自己找资料的话，你会发现就是用英文。其实找什么资料都会更方便
1: 。嗯，没错。上了大学之后，很多都要用原文书了哈，所以基本上你提升自己的英文能力，你同时在你大学的课程方面也是会有一定的程度的帮助啦。应该这样讲对不对
0: ？<笑>对。然后同时就是说，大学环境其实就会开始有一些外籍生的，嗯，会开始有一些觉得英文有需要用到的那种意识感了，对<笑>。
1: 那你会主动开口跟这些外国人，就是跟他们讲话
0: 这样子。嗯，像我自己，我我算是会，就我是还算蛮外向的，就是我会蛮喜欢就，就就去认识一些外国人，这样就觉得，哦、对，因我像我自己这个人，我就是比较喜欢尝试一些比较新鲜的事物，或者是一些比较挑战的事物这样子。嗯，或许这也跟我选择出国也是有相关啊。为什么决定出国？对
1: ，这样听起来哦，因为其实我我觉得。呃，一般人可能在大学期间，可能对于自己的目标不是未来的目标不是那么明确了，那可能自己也想说啊，我就这样且战且走，反正我读书就这样读就好，我也没有想那么多。可是，一想就是你自己本身其实你你是有蛮有主见的一个人，然后你刚刚讲就是往外向，愿意去呃尝试更多的可能性跟挑战。所以我觉得这个是为什么你之后能够成功出国留学圆梦，<笑>对,对这个原因应该我我觉得基本上应该是因为是这样嘛。
0: <笑>对，我觉得其实也跟过去的经验也是有相关的。像我其实这这一路走来，在大学前我其实走了蛮多，就是绕了蛮多路这样子
1: 。哦。
0: 像我以前在可能国中的时候，当初我国中也是成绩很不错
1: 。嗯，
0: 对。不过当初就是因为可能比较叛逆期，然后就觉得就不太想读书，所以后面到国三的时候就比较不,不想要去走那个升学路线，就想说去学一点技术技能类的东西这样子，所以我当初就选择来了台中高工。哦， oh. 那到了台中高工之后，我一去当了那种技能竞赛的选手，就不知道你是不是知道。那个技能镜子你应该知道嘛？知道知道，就<道>是他高中的学长。嗯、呵呵
1: 哦，是是是，对,<后>对对对，我也是中工毕业的啦。我,我沾一下异响的光啦。哈，拍谁拍谁哈
0: 。<笑><后><笑>对对，他比较优秀。那个时候我我就是到高职，就是也很认真的在练选手。嗯，那就是我比一比之后，就是也可能在这过程有多少灰心丧志，然后再加上我那段时间，我其实也有去找外面。可能跟科技相关，像我当初是读冷冻空调科，嗯，对，然后冷冻空调科那时候就是在冷冻空调技术还不错。所以那时几个认识的人可能就介绍我，哎、欸，可能寒暑假的时候就过去那边打打工工作看看。那我自己就是在那过程中让我确定我之后可能想要转换一个科技、一个跑道、哦
1: 你就想转换跑道，原因是因为你去尝试这个冷冻空调相关的业界的实作，发现可能自己的兴趣没有在这里，是吗？嗯
0: ，对。哦、oh。就后来发现自己可能还是对于，呃，我自己就是比较憧憬之后的工作，可以像是就可以可以持续学习，就有点像是说，哎、欸，如果之后当教授，哎、欸，你永远都有那个新的事物等着你去发掘。或者是当一个那什么业界的研发科学家，这样就是永远都有新的事物，这样子都是等着你自己去去想去研发，而不是说我可能比较不适合像做人家给我一个既定的工作，或者是对既定的流程，哦、然后你就只是在发了，就比较没有一个呃能够有自己想法的机会，嗯，比较少的工作、嗯
1: 、哦，所以其实你比较<我>對,对对对，你比较不喜欢做那一成不变的工作啦。哦，希望自己有一些创新创<對>意在里头，对，能够发挥的。<笑>对，所以其实原本你在高中的时候，就是念台中高工的时候了，你是全国记忆竞赛选手嘛？所以、嗯、那个时候，其实因为你去参加这一些记忆竞赛，是不是你的多少你的成绩呢又被影响到？所以成绩其实一开始不是那么的好
0: 。对,對,對我是在比完赛才开始恶补，就是准备统测哦。听说五个月哦、喔，就是、五个月时间。呃，对，五个月左右。那时候比完赛，我基本上从大一就开始在比了。呃，没有，应该说大一开始练，然后大二开始一路比到大三。哇，那大三就是一路比到那个工科竞技赛。通常工科竞技赛就是大概在十一、十二月左右的时候。嗯，对。然后就是比完赛之后，虽然是有得到名次，但是成绩也不是跟我预预期还是有所差距，就也是。有一点灰心丧志，那也就是意识到说自己可能还是比较适合走学术这一条路，就是继续读书、升学这样子
1: 。哦，所以我那时候
0: 就是之后的五个月就开始埋头苦干，在学校。<笑>那我知道我那时候就是也比较比较极端一点，我那五个月我就是学校的课我都跟那个自己的妈妈串通好。请那个病假，啊、然后自己出去读书，竟然、啊、<笑>有这种事情，<笑>对啊。那所以那时候我我基本上三年级下学期的那个就是初初期记录一直都是病假病假病假病假。然后那时候我当初在学校面试的时候，他就问我这个，<笑><笑>请了<的><笑>、啊、就蛮蛮有趣的一个经历、啊，请了很多次的病假就对了。对我对啊，可是我就也蛮感谢那时候就是自己有做这个决定的，哦、就自己真的是有完全专注在考统测，这样就让我之后也是能够那个幸运的，就是也到进入台科大，这也算是我们季职的第一志愿。对，但是我我我想了解
1: 就是说，因为你原本在中工是念呃冷冻空调科，那你要考台科大的材料系，所以那时候你请病假原因是因为你想要去补这方面的专业科目吗？
0: 因为其实材料系它有开给我们这个类群
1: ，哦、我们的类
0: 群是属于电机类嘛，嗯哼是可以。那其实它也是有开名的给我们，给我们这个类群，所以其实我就是也不用去去补其他的专业知识，就一样就是把电机类群的学科补好。哦，对，其实就可以
1: 。是是是。所以其实你在念书过程当中，当然遭遇了一些学习的瓶颈啊。但听说你的自律对自律能力蛮强的，的嗯。
0: 一一路走来，就多少还是也是也是会有一些冷嘲热讽，像当初选手也是， oh. 呃、比赛就是我认为也是失常，那当然也是也收到一些、嗯、可能人也人也说他可能就是虎头蛇尾或者是什么<笑>对之类的话，是是老师那你后来后面要考统测其实也是不被看好，因为那时候毕竟只剩五个月， uh. 那有很多人会劝我说，我是不是就去。报名那个产学专班，就是那种独招类型，嗯、就是不用考统社这样。对，就就是可能，哎、欸，同时可以拿大学学历，然后又可以同时实习这条路。所以那时候大家也不太看好，说我知道如果考统社能够去什么好学校。嗯
1: ，对。但是呢，我觉得就是这个用自己。用时间呢、啊，也来证明自己了。五个月的时间就考上台科大，我<笑>我觉得这个绝对是要非常惊人的自律能力才有办法做到啊！你那时候应该是念书，我觉得应该也许有超过十个小时以上吧，我都在读书吧？哦，真
0: 的，那個、时候真的是每天真的是除了念书就是睡觉，还有吃也<哇><笑>算是我念书最认真的一个时候<笑>那时候就真的是迫在眉睫，那个最开始当然就是把每天 schedule 到同舍前的。一一两个礼拜前就把他每天的 schedule 都排好了，嗯、<哼>这样每天就是按照那个课表去读。哦、但我觉得这个方法可以分享给各位，就是我要考那个什么呃，不管是学测呀还是同社都可以。就是我觉得到考前的几个月，真的是自己设一个 schedule， 就是每一天要读什么科目，嗯、<哼>第第几页到第几页，或第几单元到第几单元，这样就是细项的去列好，然后安排个几次给自己的模拟考，这样就算花一天的时间去。整理这个 schedule， 我认为都是很值得的。
1: 嗯，对。哦，所以就排定你的这个，呃，对，排定你
0: 的课表，嗯、就是准备考试的话，我觉得排定课表算蛮关键的一件事，嗯，然後你就可以让你在准备的时候，呃，能够自己心里有数，自己现在是不是在轨道上，还是你还有落后一些，至少不会读到自己很慌。嗯
1: 、<對>哦，哇，所以这个其实都是一个缜密的读书计划哦，你每天要是按表操课哦，我是不能有任何怠惰的哦。所以在最后这五个月哈，然后就呃顺利的考上这个台科大，好，所以我觉得这这段历程，我觉得真的是呃蛮厉害的哦，就是真的，我觉得不是每一个人都能够坐在书桌前面哦这么长的时间哦，因为之前花在念书的时间不是很多嘛，好，所以后面要补回来肯定是非常辛苦，好，但是呢，嗯、就是我觉得就是一个毅力啦，就我真的想要出国留学，对不对？反正我一开始我一定要至少念到一个。在念书上了，或者就是在英文程度上，我真的要达到一个比较好的成绩嘛？对，嗯，所以这是一个基础啦。哦，所以我们先在大学上面，我们考到一个好的学校，我们接下来再一步一步往后面走，这样子
0: 。嗯，我觉得我考考上台科大这件事也，也也算是呃推推进我之后会想出国留学的那个想法的其中一个因素啊。就、嗯、这件事，其实也算是给我一个蛮大的信心，这样没错<錯>，就是我能够、嗯。最后还是考上台科大这件事，
1: 对对。对大家可能不了解哦，因为技职体系哦，最高学府就是台科大，台湾科技大学哦。这个也许有些听众朋友对于我们的技职上可能比较不了解，哦，所以呢，我们也看到意翔这个一路走来真的是呃非常拼了、啊、哈、哦，就为了自己的呃理想哈、哦，然后愿意去付出哦，所以这个是很重要的一件事情。那后来你怎么样去申请这个美国博士班？我想这个历程是不是可以跟我们听众朋友分享一下 ？OK， 你怎么申请上的？
0: 那基本上我那时候申请，我也算是蛮忙碌的，就是花了一整个学期时间。哦，那大部分的时间都是花在就是申请上面，而不是学校的课程这样。所以我那时候大概是在四年级上学期的时候开始准备申请。嗯，那因为申请博士班会有一个流程，虽然不是既定流程，就是有点像是说你在申请前，哎、欸，有点像找工作寄给那个什么主管你自我推荐信。哦
1: ，推荐信，就是自荐
0: 这样。嗯嗯所以我就是那个时候也花蛮多时间，就是在各个我可能会申请的学校的网站，这个系所的教授，然后看一下看过每个教授的研究，哎，我有兴趣的，我就会寄信，就你好搞，可能内容就是说我自己是谁，然后来自哪的，我今年要申请这个学校的 PhD， 然后我自己的呃优势有什么，个人的 background 嘛，然后就开始说，哎，我看你的研究，哎，什么东西我有兴趣。那你觉得我的的资格符合你的实验室需求吗？或者是你今年有开博士生的缺吗？嗯哼，就类似这种、嗯、这种信件，然后就是一封一封的寄这样。所以你就透过申请、嗯、申请
1: 博士班之前呢、啊，然后非常主动积极的寄这个推荐信就对了啦。對,
0: <笑>對,对对，就开专就是先先来一个那个给他一点印象这样。那我自己也觉得是蛮有用，哦、就是从结果来看
1: ，嗯<哼>，<吧>的确，所以最后就申请到了。耶鲁大学的机械工程与材料学系博士班这样子
0: ，对啊，最后选择来这里这样
1: 。嗯哼，你那时候选择的除了耶鲁大学，你有投其他学校吗
0: ？呃，有有，我投<有>我投大概十几间。哇，那最后就是有选择的学校，就是我全部都是投博士班了。嗯，那另外就有哥伦比亚、南加州、UCLA、卡内基梅隆什么的，对吧、嗯？就那最后你的考量，就最后用选择，最后你的考耶鲁
1: ，嗯，会考量在耶鲁的原因是什么？因为他是这个常春藤的名校之一吗？哥伦比亚好
0: 像也是了，呃，对，也是。那耶鲁大学就第一个，除了大家知道名气还不错，那另外一方面就是他的那个学学风、学术风气也是相对自由，就是你比较像我自己也不会非常局限，说自己是一定要百分之百投入。在这边，你只能够学到自己专业上的知识。嗯哼，那耶鲁大学这一点的话，就是它相对给你自由度比较高，你有比较多、哦、比较比较多的空间可以去接触其他跟你专业领域以外的事物。因为其实耶鲁大学他们的艺术学院还是什么的，就是还蛮厉害，所以他其实平常你什么。休休闲时间有空的时间期都有什么音乐听书这种，或者是艺术展，他们就是 art art gallery 就是那种什么艺术嗯嗯<哼>美术馆嘛，就是他们有比较多这种类似的东西啊，就是可以让我的生活比较 balance 一点，嗯
1: 嗯<哼>，<笑>就不会都是在念书上面了哈，就是对，然后另
0: 另一方面当然也是跟、嗯、就是我最后要跟哪一个教授也有关，哦，也这算是博士班你要做抉择，也是一个很重要的一部分。
1: 没错，就是要跟对这个教授了哈。对，真的符合自己的这个研究兴趣跟呃领域哦、啊，这个要符合。然后听说你全额的奖学金都申请到了，就是说包括这个学费啦、生活费都不用钱。对
0: ，哇，
1: 对，那这个大概多少钱啊？我们很想了解一下
0: 。<笑>他就是学费就基本上全免的嘛。那另外呢，你的生活费？他一年是给你三万七千五，美金，嗯、对，你就基本上不太需要自己倒贴钱，就基本上自己还可以存一些钱，哦，对就可以减轻你就是负担，就你不用同时担心课业还要担心你的经济，这样是蛮不错
1: 。哇，真的，哎，你这个真的是非常的厉害，就是申请到这个就读博士班的全额奖学金哦，就是每年的学费还有生活费都不用钱的，这个累积起来台币应该有百万左右吧？
0: <笑>生活费是啊，不过当然那个美国物价也是比台湾高啦，对吧、啊？不过至少就是这个数目已经可以让你不用为钱担心了。对
1: ，真的。毕竟
0: 就是大学都读完就已经花父母这么多钱，就是你毕竟博士班又又要来个五六年，如果你要花父母钱，就自己也是会有压力
1: 。嗯，哦，所以你刚刚提到说这个博士还要再念五六年的时间，
0: 嗯，哦，对。他是不是还美
1: 国的博士班？你申请到，基本上你还是要补硕士的部分，你还是要念嘛，所以时间才会这么长，是吗
0: ？这种就是跟学校有关、啊、嗯，嗯像我录取另外一间那个卡内基梅隆，它基本上设定就是四年左右毕业。嗯，那当然相对它的压力就是比较大，就是你可能比较没有多的时间可以去探索自己。哦<笑><對>，哈
1: ，了解，
0: 就是可能压力会比较大。这个、啊，嗯，那。其实大部分的学校也都是五六年左右，但是当然，如果你本来就有读过硕士的话，就有差。它差别就是你在修课上，你可以去你你需要修的学分就会少，可以可以少三门课。嗯嗯<哼>，对啊，唯一唯一就是有硕士来读博士，或者是你只有学士然后来读博士的唯一差别，就是在你修课上能不能抵免这样。所
1: 以其实你如果像你学士直接跳到博士的话，你就是等于是你修的学分要比较多啦，其实就这样而已。然后对
0: ，就是比硕士多修三，就是有硕士的人多修三门课，<笑>应该还好。这<笑>其实差别不大，嗯、差
1: 别不大啦。哈<对>。但是我觉得真的也呃，让我们感受到这个意想优异的这个表现了哈。从学士能够申请到博士班呢。呃，虽然说台科大的确，它就是一一间本来就很好的学校了哈，但它能够申请到这个耶鲁大学的博士班，我觉得还是蛮厉害的。因为我看到，其实我在看一些资料的时候，包括网络上的新闻哦，其实底下的网友对你都是赞誉有加，就觉得哎、欸，真的是蛮厉害的。哦，哦是吗？真的、啊、真的，我
0: 真的我,我
1: 没什么在发了。<笑>对啊，因
0: 为这个 OK 啊、哦，对啊，谢谢谢谢大家<笑>对对对，就
1: 网友大家其实对你的评价都还蛮好的，因为的确不容易啦。我觉得这一路走来，当然有蛮多辛苦的啦，哈。但是甘之如饴，对不对？到最后，呃，能够上自己心目中理想的大学呢，然后去深造，所以我觉得这个是、嗯、呃蛮令人感动的一件事情哦。那那最后，我想请易翔分享一下哦。如果说有一些想要出国留学的学弟妹，你会给他们什么样的建议哦？特别呃，像您这样子要申请国外的大学的博士班，他们需要具备什么样的条件？我比较建议他们呢
0: 。那如果说是想要出来读研究所的话，我就是给即将进入大学的一些大学新鲜人，嗯，的一些建议是，你可能在一开始的时候。第一个就是你课业大一，不是说你不能去体验一下大学那种那个娱乐的生活，但就是课业基本上就是不要放掉，因为通常最后呃你要申请研究所，我觉得最重要的他还是会看你的在校成绩。就或许你有听一些人会说哦，其实国外的学校他比较看重你的社团经验或者是课外活动，但我认为这种东西可能跟你的科系比较相关。如果你是商学院，当然就是或许这个论点是对。嗯、但如果跟我一样是这种比较做研究型工工学院或者是理学院的话，你基本上就是学校的修课上要注意，要注意好，就是也不要让自己的成绩太难看。嗯，因为通常如果你大一成绩难看，后面要要把那个平均补回来，其实也是蛮困难的一件事
1: 。没错<錯>
0: ，对。那另外就是找专题的那个实验室的话。我的建议就是在你大一，就是你真的要开始决定实验室以前，就是尽早开始去了解自己系上哎各个老师他们做什么，然后可以跟老师约个时间，哎、呃、聊天聊一下，看一下这个老师人怎么样，然后跟他们的这个实验室学长姐也聊一下这个实验室大概是在做什么，嗯、然后他们的风气是什么，就可以提早去了解，就让自己之后不会做一个后悔的选择。就是很我知道很多人就是在。<笑>可能大三做专题的时候会开始后悔自己当初怎么没有跟哪个老师，自己当初怎么会选这个，对，嗯、<哼>就是对，还是早一点准备。那最后就是你在真正进入实验室之后，你的目标，因为你的目标不是一毕业马上工作的话，你之之后还要继续可能申请国外研究所。那我觉得你在实验室就是要积极争取一些，除了做专题以外，可以多参加一些。额外的活动，像是参加研讨会或一些研究计划、啊，像现在很多大学生很喜欢申请是什么大专生科技部研究计划，哦、对，就这对对类似这种东西。哦、那甚至呢，你的研究做得更不错，就可以争取发表期刊论文。嗯，对。然后最后一个最重要的就是心态面上，就我认为你们绝对不要给自己一个观念是我论，我做我做任何事情就是尽力就好。嗯，很多时候这种事情虽然说的没错，但有时候可能会害了你，让你会找不到自己的盲点在哪里。嗯，我我反而会建议你们去想着这个目标我，我我最后一定会达成，就是要很相信自己一定能够达成的。嗯，那当你抱持着这个想法之后，就像我当初可能准备 G I 也或者是我要考台科大一样，你自己自然而然就是会。总会有一个办法，就是想出一个像我要考考台，就是把那个 schedule 拍好，然后照着 schedule 走。那英文的话，就是就类似这种概念，你会想出一个办法，你要走什么样的路径，嗯，可以走到你最后这个你要的终点，就抱着这个心态，你才你才有可能会就是相信自己能够办到，你才有办法去设计设计出一个最后能够通往你要的终点的道路。嗯。
1: 哇，非常谢谢易想的一个分享了哈，所以其实我们刚刚他给学弟妹的建议了，我想大家也都听到这个非常棒的回馈哦。然后的确就像他讲的，就是真的要设定一个目标，我就是要做到就就对了哈，不是只是尽力就好哦，我们还是自己要为了追寻这个目标，你要付出你的努力啊，千万不要有一些心心理的一个动摇了哈。我想这样就。不一定能够成功了哈，所以很重要，就是这个目标的确立非常的重要，然后勇往直前去做就对了。好，那希望说呢，透过今天的节目哈，大家也可以啊，像这个意想一样，成绩上有亮眼的一个表现了哈。当然，这不是要呃告诉大家说哈，大家都要追一味的追求这个成绩，而是你要清楚自己所要做的事情是什么哦。就像意想他想要。嗯对、啊，这个朝这个学术研究啊，然后也认为说国外的这个学风各方面的，可以让他啊在这方面有更多的一个哦的吸收啦。哈，跟这个知识的一个增长所以他想要去开拓这个眼界所以你自己确立这个目标非常重要了哈。好，我想今天的节目上真的就非常开心的能够邀请到原本是就读台湾科技大学材料系哈，那目前已经毕业的哦学生杨义翔。那今年他已经。到了这个美国耶鲁大学机械工程与材料学习的博士班念书了，而且拿到全额奖学金呢，真的非常厉害哦。那我我想今天的节目就呃谢谢易翔了，跟我们这个听众朋友的这个分享哦。那我想今天的节目就进行到这边，那也感谢听众朋友的收听。我们下礼拜还有更多精彩节目内容都在我们的年轻新势力，就谢谢易翔喽
0: 。好，谢谢各位
1: 。好，那下礼拜同一时间欢迎持续锁定我们节目，我是谚语。那我们下次再会了
0: ，拜拜，拜拜呵呵，拜拜。
1: 不管前方的路有多漫长，我也不会害怕。我有一个梦想，就是要当个孩子王，带领你们一起去闯，找寻自己的方向。